0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Amin, slăvit să fie Domnul! Iubiți frati și surori, vreau să citesc câteva cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le-a rostit, le găsim scrise în Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 11, de la versetul 25. Matei, capitolul 11, de la versetul 25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată! Te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela care vrea fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Doamne tată aceste cuvinte pe care le-am citit de aici, sunt scrise în această carte care are în ea cuvântul Tău. Și ele au o valoare cu atât mai mare că ele au fost rostite de gura Mântuitorului nostru, Isus Hristos, Fiul Tău. Ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru. Și-aș dori în această seară să fie plăcute înaintea Ta cuvintele care le voi rosti aici, fie plăcute înaintea ta, Tat, aceste cuvinte pe care Fiul Tău le-a rostit și din care noi învățăm în această seară. De aceea te rog pe toți cei prezenți să ne binecuvintezi Tu. Fie prezența Ta reală și simțită și cuvântul Tău să aibă putere, Doamne, pentru ca plecând de aici să mărturisim despre Tine și despre întâlnirea care am avut-o în această seară cu Cel care ne-a răscumpărat și ne-a mântuit, Iisus Hristos Domnul. Amin. Vă invit să vă așezați. Frați și surori, vă salut pe toți, mă bucur că în această seară am ajuns aici, la Baia Mare. Ar fi dorit mult să vină, n-au ajuns, nu li dat la toți harul, mie mi s-a făcut. Mulțumesc Domnului că am ajuns aici, mulțumesc fraților pentru invitație, fraților pastori și conducerii bisericii. Încerc să vă onorez și să nu greșesc, să zic ceva bun, dar oricum... Am un pic de emoție, și pentru cor. Ne-am întâlnit numai ceva, deci cu ceva timp în urmă, ați făcut o treabă extraordinară la noi. Și biserica de aici port în sufletul meu plăcute aducerea minte. Și mereu am pomenit câteva lucruri care mi s-au întâmplat. Ori unde mergem, ni se întâmplă ceva, câteodată frumos, alte ori de un, din lucruri în care trebuie să învățăm. Dar ce aș vrea să vă spun și în această seară e că sunt așa de emoționat că în timp ce m-am rugat, am simțit că Domnul e aici lângă mine. Și acum nu mă mai ia emoția. Ce... Aveți un pastor foarte bun predicator în zonă și când stai lângă cineva care e bun predicator, corpul, ai un pic de emoție și te trebuie să iasă ceva bine. Și... Parcă întotdeauna atunci se slab rău, nu merge bine. Dar mi-am dat seama că ce vorbesc, cel care a rostit aceste cuvinte, le-a rostit gura lui. Deoarece vă dați seama ce înseamnă să vorbești de cineva și după eu îl cunosc și el eu nu îl cunosc pe ăsta. Sau ăsta nu vorbește despre mine, spune altceva. De aceea, marea emoție care mă încearcă în această seară e că va trebui să fiu foarte responsabil că Domnul Iisus Hristos, când a rostit aceste cuvinte... A trăit o bucurie după tristețe, adică a început să mustre cetățile în care pusese refăcute cele mai multe minuni și nu s-au pocăit oamenii, auziți? Unde să fac cele mai multe minuni, nu se pocăiesc oamenii. Nu ni se pare că dacă Domnul ar face, ar vindeca, oamenii s-ar pocăi. Uitați, Domnul a fost supărat și a zis, vai de tine Horazine, vai de tine Betsaido vai de tine Capernaume și a dat niște referinți până și la Sodoma și Gomor zis dacă acolo erau lucrurile astea ăia să pocăiau și atunci urmă acum pic ai fi trist dar deodată continuă și spune cuvântul Domnului că atunci în vremea aceea Domnul a fost încercuit de o categorie de oameni și când i-a văzut a fost încântat de ei Eu a fost drag de ei și acum nu li s-a putut adresa lor, dar a avut o expresie și în același timp o atitudine de mulțumire către lui și a zis Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud. Mă laud cu tine. Nu să știți ce înseamnă că toată să te cu cineva. Mă laud, îmi place foarte mult de fratele Ghiță. Îmi place foarte mult de cor și să fii cântat și convins. Domnul s-a uitat spre cer și a zis, Tată, te laud pe tine că n-am venit degeaba, e adevărat. Ai zis să vin pe pământ și că aici vor fi oameni care mă vor primi și care vor primi cuvântul. Și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns lucrurile de deștepți. De cei care știu, care cunosc, o să vedem ce zice, să vedem ce spune. Hai să-l ascultăm. Și nimeni nu era interesat de schimbarea vieții. Toți erau interesați urăcască. Știți care e chipul viacului acum, dacă mă întrebați? Că oamenii au brand. Dacă vine sora și cântă, fan, mă duc. Dacă nu, nu mă duc. Cine predică? Când văd bășgoale, mă gândesc că n-am niciun nume. <laughs> Pentru că lumea e flămândă după brand. După nume. Să nu vă potriviți schipul veacului. Dar asta a venit peste noi. Oamenii stau și ascultă ce le place. Atât cântare, cât și predică și absolut orice. Dar Domnul a zis, Doamne, te laud că Tu ai ascuns și ai descoperit ce frumusețe a spus Dumnezeu când a zis, slava mea constă în ascunderea lucrurilor. Și Domnul a zis, da, Doamne, dai și o slavă că te descoperi. Și te descoperi, pruncilor, da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Și în această seară, ajungând la hotel mai devreme, am primit un îndemn care vreau să l împărtășesc. Să-L cunosc pe Dumnezeu din descoperire. Trăim într-o vreme când teologia asta noastră contemporană îi așa un adevărat turnu babe. Confuzia ideilor este în felul ei mai mare de decât mulțimea limbilor, câteodată. Pentru că venim de foarte multe ori cu felul nostru de a ști. Și sunt câteva lucruri care ne caracterizează și de care Biblia vorbește. Și mi-am notat eu aici câteva lucruri, că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din creație. Prima dată ne cunoaștem așa pe noi, uitându-ne la noi, Roman, capitolul 1, versetul 19, dacă vreți să mă ajutați, să afișați, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu li este descoperit în ei, prima dată în noi. Dumnezeu se descoperă în noi. Într-una din zile trebuia să mă duc să predic la întâlnire de tineret pe județul Bihor. Și chiar nu eram pregătit, așa. M-am uitat în buletin. Ce-ați zis, ce caut eu la tinere? Trebuia să mă duc la ei seara și dimineața, până la 3:20, eram frământat. Și nu mi s-a întâmplat niciodată. În timp ce mă rugam, amintea, așa o mână, m-a luat aici de zulufi capului și m-a ridicat sus, sus. Dar din ce mă ridicam mai sus, mai sus, nu era ca în avion, ci vedeam foarte clar, mi se părea că din ce mă simțeam că mă îndepărtez mai mult spre vârful munților eu văd tot mai bine și am văzut munții și am văzut cum izvoresc izvoarele unde și-au ele originea transformându-se în pârâiașe în văi, în râuri în fluvi și ducându-se la mări și la oceane văzusem ce n-am văzut niciodată am fost încântat de vegetație niciodată n-am văzut vegetația n-am văzut niciodată flori să mă așa și mirosuri și parcă cineva îmi spunea, cât de puțin culeg oamenii, câți oameni le calcă în picioare sau nici măcar nu sunt interesați de parfumul lor sau de coloritul lor. Și am văzut mirosuri și am zis, câți dintre noi artificialele astea noastre ne parfumăm și uităm de mirosurile adevărate? Și Dumnezeu îmi spunea că pentru noi le-a făcut. Am văzut fluturi. Și am văzut animale care sunt în păduri și insecte mici. Niciodată nu le-am văzut. Dar mi-a fost dată o descoperire. Am reușit să văd pești, fiind apele mai mult decât e suprafața pământului de două ori. Am văzut câți pești pe care oamenii nici măcar nu-i văd. Și nu suntem încântați de ei. Și Dumnezeu mi-a spus... Că toate au fost create pentru noi, să-L cunoaștem și că dacă vreodată o să mâncăm ce face El, din merii sălbatici sau cireși sălbatici sau ce mai sunt, sau pomii din grădină dacă o să mâncăm noi vreodată toate fructele, el oricum anului următor, de când e creația, tot atâtea a făcut și dacă putrezesc acolo jos, niciodată nu o să ne reproșeze niciodată, pentru că el vrea să fie cunoscut în creație. Și când mi-am văzut lucrul ăsta și când l-am văzut pe Dumnezeu, fiindcă locul ăsta unde ei s-adunase s-a rai așa într-o, într-o groapă așa, N-au ești, nu m-am, m-am simțit încântat să mă duc la ei și le-am spus despre Dumnezeu. Le-am spus despre frumusețile pe care le-a făcut și că Dumnezeu ne-a făcut pe noi coroana creațiunii Lui. Și că să uită cum ne raportăm la ce-a pus în noi și ce-a pus în jurul nostru. Dumnezeu se descoperă în creație. Dumnezeu se descoperă aici în cuvântul Lui. Adică vreau să spun... Îi bine să citim Biblia, dar dacă o lecturăm, nu câștigăm nimic. Am citit Biblia și m-am rugat că am citit Biblia. Fraților, să știți că am citit Biblia. Dar n-am priceput nimic. Păi eu trebuie să citesc, că n-am citit trei capitole, trebuie să citesc. Cartea asta e o carte care se descoperă Dumnezeu în ea. E singura carte pe care o citim și când o citim, autorul e lângă noi. Și dacă nu ne vorbește nimic, o lecturare a cărții astea nu face nimic decât să creeze în tine un orgol, o mândria ta personală și niciodată să nu poți vorbi despre el care s-a descoperit aici în cartea asta. Sunt descoperiri de exemplu prin părinți, ce știu părinții noștri ce ne povestesc. Vă povestesc părinții, dar a zis Dumnezeu, Voi să le povestiți generației după voi ce a făcut Dumnezeu cu voi. Dar doi, să le creați posibilitatea ca oamenii ăștia să aibă experiențele lor cu Dumnezeu. Adică să vină o vreme în care ei să aibă niște descoperiri ale lui Dumnezeu. Și acum, în această seară doresc să vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a zis ultimile lui cuvinte, eu să mă duc la cer. Voi veți primi o putere și puterea asta vă va face martori. Voi nu doar că veți cunoaște și veți ști, ci voi veți avea o experiență, o descoperire. Te rog doar să-mi afișez versetul din <coughs> Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 32. Le-a zis, voi investi martori când primiți puterea și ei au zis, noi suntem martori a acestor lucruri. Noi am devenit acum martori, oameni cu experiență. Și vreau să vorbesc ceva despre felul ăsta de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin descoperire. Și descoperirea asta lui Dumnezeu îți va marca toată viața ta. Fiecare om trebuie să aibă ceva specific la nașterea lui din nou, la întoarcere, la convertire. Iau un personaj din Biblie foarte bine cunoscut, pe Moise care 40 de ani a fost fiul fiicei lui Faraon, pregătit acum să ajungă faraonul Egiptului. Doar că într-o zi simțământul lui de evreu, robia în care trăiau frații lui l-a făcut să nu se poată controla și, și a lovit un egiptean și l-a omorât. L-a luat frica, l-a îngropat. Și a doua zi iar am mers între frați Tu fraților, voi sunteți frați. Simt așa că Dumnezeu vrea să vă scoată de aici. Am un dor al meu. Ce vrei să te comporți cu mine, cum te-ai comportat cu egipteanul de ieri, să mă omori? Tu ce aș da seama că va afla faraon și a fugit. 40 de ani a stat în pustiu, la coada oilor. Făcuse 80 de ani. Și la 80 de ani îi se prezintă Dumnezeu printr-o curiozitate a unui spine, a unui rug, care ardea și nu se mistuia, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă această lucrare, focul acesta, și Domnul l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! La 80 ani, Domnul a spus, Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, te voi trimite la faron și vei scoate din pe poporul meu, pe copilul lui Israel. În urma unei descoperiri, Dumnezeu îi spune, șovăirea lui Moise, o avem noi, dar miracolul descoperirii îl face pe el să se ducă la copiii lui Israel și Dumnezeu să-l folosească pe el ca omul care va izbăvi și care va conduce poporul său în țara făgăduită lui Avram. Că Dumnezeu i s-a descoperit Părintele lui Avram și a zis, Avrame, ieși din țara ta și înainte, unde să mă duc? Dă-i drum înainte. O țară. Care-i țara? Unde o să calce piciorul tău? Aia va fi țara. Care-i țara? Unde o să scalce piciorul? Și a sfârșit viața. Cumpărând un singur ogor cu niște stejari mari unde și-a îngropat iubita. Atât. eu vă plătesc. Dumnezeu a zis că ne dă țara. Au mai stat câteva sute de ani. Poporul a ajuns rob în Egipt. Și după 430 de ani de ședere în Egipt, 400 de ani de robie, Dumnezeu îi scoate și le dă țara pe gratis, fără să cumpere nimic cu toate bogățiile, pentru că Dumnezeu i-a zis unui bărbat, ieși și du-te. În Noul Testament vreau să vi-l prezint pe un om, în felul lui așa la care îi se descoperă Dumnezeu mai aparte, Cunoscut de fiecare dintre noi, devine Marele Apostol Pavel. Și bărbatul acesta, când și-a terminat toată școala, s-a pregătit să vorbească în fața mulțimilor, când la sărbătoarea Paștelor veneau evrei, depășau milionul de oameni care erau acolo pentru că ei trebuiau să se prezinte toți bărbații la sărbătoarea asta acolo. Și bărbatul ăsta și termine școala și prinde o rivnă extraordinară învățătura care a primit-o e că falsul care a venit între ei trebuie acum Isus, care a fost omorât, nu credea în învierea lui, dar trebuie să stârpească învățătura și implicit pe cei care propovăduiau aceasta. Și acest zelos om al lui, ale evreilor. Spune cuvântul Domnului, pe când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și bărbatul ăsta a căzut. Și a pierdut vederea și s-a văzut un om pierdut. A fost dus de ucenici acum, a ajuns în casa lui Anania, Anania a venit acolo și a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul Damascului, pe care veni i a trimis ca să scapez vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În urma unei descoperiri, descoperirea asta Dumnezeu îi spunea tremurând și prinde frică. Saul, de care vorbim noi, a zis, ce să fac? Domnul i-a zis, scoală-te! I-a zis, Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și bărbatul acesta, în urma acestei descoperiri, pentru că nu-și putea da dreptate, trei ani de zile s-a dus în pustiu Arabiei. Și după trei ani de zile, cuvântul Domnului ne spune, citim în Galateni, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Adică în viața asta a fost un moment în care Dumnezeu Fiul lui Isus Hristos și Duhul Sfânt m-au marcat, mi-au schimbat, mi-au întors lucrurile. Spune, citez mai departe, după ce m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei, eram încă necunoscut la față Bisericii lui Hristos, bisericilor care sunt în Iudeea. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Și au zis ce spune el următorul verset din capitolul 1, primul verset? După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine Petit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia care o propovăduiesc. Viața oamenilor lui Dumnezeu are în ea anumite descoperiri pe care Dumnezeu le aduce oamenilor căutători, sinceri de El, pentru a le arăta și pentru a le spune ce au de făcut. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Cel ce făcuse din Petru, Apostolul celor tăiați prejur, făcuse din mine, Apostolul neamurilor. Și când au cunoscut Harul care-mi fusese dat Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați în prejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de săraci și chiar așa am căutat să fac regulat, a trimis ajutoare la Ierusalim. Veți găsi că pe oriunde a mers, a trimis ajutoare la Ierusalim, el care propovăduia Evanghelia și spunea oamenilor, mi s-a descoperit Domnul. Și acum să încheie, așa să mă duc. S-a întors la Ierusalim iar, tot în urma unei descoperiri. Și acum când se întoarce, are prorocie că la Ierusalim îl așteaptă lanțurile. Cineva s-a și legat și așa o să-i se întâmple omului a căruia e brio. Când se despărța de frați, frații plângeau în hohotă și a spus, măi, nu-mi rupeți inima. Mă duc la Ierusalim. Și s-a dus la Ierusalim și găsim aici în cuvântul Domnului că acest bărbat... Când a ajuns la Ierusalim, a mers în templu, a predicat acolo, apoi a fost arestat acolo. De acolo, cuvântul Domnului ne spune că Pavel a mers și a predicat lui Felix, a predicat lui Festus, a predicat lui Agrippa, și apoi a ajuns în Roma. Ca să ajungă în Roma, a trebuit să naufragieze. Doi ani i-a durat călătoria, pentru că în inima lui se născuse dorul Apostoliei. Ce era pentru Apostolul Pavel Apostolia? Era să se ducă să vorbească față în față. Nu te pregătești să predici la Ierusalim. Am vrut. Și tată, școala a fost pierdere de timp. Toate diplomele, gunoi. Față de descoperirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, de chemarea și însărcinarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și acum mă duc la Ierusalim. Să știți ceva, că mă duc acolo cu un scop. Când marele preot l-a interogat prin bătaie, i-a spus: Ce va bate Dumnezeu pe perete văruit? Adică, întreabă-l, îl întreba și în timp ce îl întreba, îl pălea. El zicea, cum te cheamă? Și te bătea. De unde vii? Și te lovea. Și zice, o, oh, eu n-am știut că marele preot. Iertați să mă încerc scuze. Dorința acestui bărbat a fost să se ducă să predice acum în final la oamenii care erau puși. Să ajung să predic la Felix. Să ajung și eu dacă m a ajutat Dumnezeu la Festus. Să-mi ajute Dumnezeu să predic în fața lui Agripa. Oh, dacă o să merg la Roma. Vreau să fiu judecat la Roma. De ce? Pentru că dorința mea, apostolia, e să mă duc să vorbesc unui om. Când noi, corul bisericii, împreună cu Vanvara, am fost, am vizitat Grecia. Am mers și noi, mari misionari, pe Apostolului Pavel. Am plecat din Tesalonic și am avut ghiz păstori greci care ne-au spus și istoria biblică și cultura a lor a seităților. Impresionant a fost pentru noi Berea, când ne-am dus într-o, într-o piață și ne-am spus, piața asta se presupune că datează și că a rămas așa de pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Uite acolo a fost linșat Pavel, erau să-l omoare, acolo se vindeau hamuri de cai, aici erau femei care vindeau brânză și portocale și banane. Și omul ăsta, uite aici închiriat o casă. Casa asta e prima întâlnire pe care Pavel o avea și ce a spus el, vă spun și voi. Ajungea Pavel acolo și Sara zicea, de la șepte ne întâlnim, nu vinea nimeni și zicea, dragile mele scaune, voi totdeauna sunteți aici. Voi totdeauna sunteți nelipsite. Doi ani, Marele Apostol Pavel a stat să pună temelie, să găsească niște pietre. Și când va găsi trei sau cinci frați să plece mai departe. Asta a fost mare însărcinare a apostoliei și bărbatul ăsta și a zis vreau să ajung la Roma. Și să sparg corabia, citiți și știm cu toții împrejurarea aceea frumoasă plecare a lui Pavel la Roma. Și când ei marinarii au vrut să se scape, să lase lundra, le se fugă. Pavel o spune, mă dacă pleacă e murinteți. atunci ce se face? Tăiați funile. Capitanii când au văzut, băi, barca asta se omoară, ce facem cu prizonierii? Eu omorim. Păi nu omorim. că dacă muriți de ce? Uitați ce a spus el. Un înger al Domnului, a cărui slujitor sunt, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, pavele, nu... Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, auziți ce spune el în față la 276, dacă nu îngreșteți, sau 56. Uitați ce spune cuvântul Domnului. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă! Căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. De ce? Mi s-a descoperit Dumnezeu. A venit un înger și mi-a spus, toți veți rămâne în viață, pentru că eu trebuie să ajung la Roma. Eu mă duc la Roma în urma unei descoperiri. Pentru că viața asta e presărată cu descoperiri.” Și cred că e atât de interesant. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Versetul ăsta are o foarte mare greutate în el. Dacă cunoaștem pe cineva, nu-l mai cunoaștem în felul lumii. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem așa. Cum nu-l mai cunoaștem așa? Te rog să mai afișez încă un verset Filipen 3 cu 10 și 11. Pentru că suntem datori să mergem în ceea ce ne spune Domnul și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cunoașterea Lui Hristos e o cunoaștere crescândă Acum fiecare dintre noi suntem aici și dacă chiar vă potingiți, vă mai spun ceva. Anul ăsta o trebui Domnul să mi se descoperă, pentru că am avut două lucruri foarte neînțelese. Am înmormântat o nepoțică de trei săptămâni și nu era nimic anormal dacă nu mi s-ar fi pus întrebarea la care n-am știu să răspund. M-a întrebat nepoata când am plecat din cimitir. Oh, hai ce ceva. De ce mi-a dat Dumnezeu fetița asta să mă îndrăgostez de ea? Știi că o fost mea. N-are trei săptămâni. De când mă știu? Asta e a mea. De ce mi-a dat-o Dumnezeu? N-am știut. Și pentru că m-am frământat, tocmai atunci să m a ceva. A murit un tată, a auzit și să, de noi, de cinci copii, 44 de ani. niciodată așa. Fetisa asta de trei săptămâni, infart. Așa, mor de infart. facem noi. Eu iau medicamente de inimă dimineața, sara. Mă pot aștepta să mă culc, să nu mă mai trezesc. Că cei mai mult mort în somn și cel mai fain. Așa. Dar băiatul ăsta, fratele ăsta, a murit în brațele băiatului cel mai mare. Cu soția care îi făcea respirație artificială. ce să mai fac? M-am tulburat și în timp ce mă rugam, am văzut o descoperire. Am văzut mergând o navă. Pe ea veneau săgeți. Și în momentul când săgețile atingeau nava, se transformau în ființe de om. Erau oameni. Bă, uite cum vin oameni. Păc! Aici e săgeți, aici să fac oameni. Și m-am uitat în același fel se ridicau oamenii puțin și când ajungeau la o mică distanță se transformau în săgeți și plecau. Și descoperirea asta m-a încântat într-un fel. Și o voce mi-a spus. C-așa, nu așa? fost așa o voce plină. n a văzut boxe, dar ca și când undeva dintr-o îndepărtare așa o voce puternică. Viața între îmbarcare și debarcare. Am priceput tot. Am început tot. M-am rugat liniștit. Am intrat pe Google ce îmi spune și asta, să, nu, să nu-ți descoperi, să știință. Și am văzut că Pământul nostru merge cu o viteză de 17 km pe secundă. Parcurge. Ne-am socotit acum aici că v-am verit. 1020 de kilometri pe minut și într-o oră parcurgem 61.200 de kilometri. poate noi. Și aș vrea să vă spun ce am primit în descoperirea asta. Că am văzut oameni cum vă văd aici. Că după ce m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă și să pot să predi și eu din descoperirea asta, că să nu-mi pe nimeni. Și am văzut oameni la două clase fiecare era la clasa întâi. La ce clasă ești, mă? Clasa întâia. First. Voi la ce clasă? Te la întâia. La fiecare clasă era cineva. Și-a făcut diferența, vreau să vă spun în această seară, eu următoarele lucruri. N-am văzut în partea cealaltă. Că pentru mine reprezenta întuneric. Dar am văzut în partea de lumină și în partea de lumină ce m-a surprins. Am văzut oameni bolnavi. Ce boli așa, nemorociți. Am văzut oameni care mai la spitalul de nebuni, Am văzut oameni care știu că ești în pușcărie, că eu cunosc oameni din pușcărie, că mă duc mult acolo, mi-drag. Azi e o săptămână am cununat pe un băiat care are 19 ani și 4 luni de pușcărie făcuți în pușcărie l cu o fată din cealaltă pușcărie de la femei. Aia nu știu, cred că mă a el de vară. am botezat-o în urmă cu vreo 8 sau 10 luni. Oamenii spun că sunt foarte mari nebunie. Am zis, voi ce crezi că eu le înțeleg? Dacă vreți să veniți, cred că de vineri o săptămână avem botez. Vreau fi vreo șapte sau nouă femei care vin de la femei și pentru că pot să participe la și bine biserica biserică, vinerea le oficiem la bărbați, nu se poate că sunt la maximă siguranță și risc. Ei n-au voie să părăsească, să iasă. Dar mi-am dat seama că sunt oameni și acum vreau să vă întreb, pe dumneavoastră, dumneavoastră la ce clasă călătoriți? Luni. A fost săptămâna, am fost la Spitalul de Nebuni în Mocreau pentru că un băiat de la noi, foarte bun, a ajuns acolo. Și când m-am dus, mi-am dat seama că toate bolile boli rele, dar nebunia mi se pare că Că dacă te doare măseaua, că dacă stomacul poți să faci o operație, ăștia n-au. Ăștia suferă într-un fel de neexplicat. De ce Dumnezeu ne pune pe noi să fim la clasa asta? Dacă suntem. o lume foarte căutătoare de divertisment, de lucruri frumoase, de plăcute. Domnul Iisus Hristos parcă n-a trecut prin lumea celorlalți, nu a prin lumea lui ăștia. Toți nenorociți fugeau după el. Ori unde era, erau nenorociții, erau bolnavi. Parcă toată lumea era mai bolnav, pentru că ma demonizații erau. i Eu lăsat odată pe aceste 5.000 de oameni și au zis că ce ucenici aduceți barca și o trecut de cealaltă parte. Pentru un singur om din, din, din cimitir, s s-o a dus la un nebun în cimitir, la un demonizat, pe care îl legau oamenii cu lanțurile și le rupea. și lua pietre și se tăia cu ele. Eu numai la botez am văzut pe unul tăiat cu sticla din pușcărie. O vrut să-și pună capă zilelor lor, o prins și el săracul undeva o bucată de sticlă și cu aia au să-și taie și intestinele și pe el lor salvat. Nu, pentru unul de ăsta s-a dus Iisus. O lăsat aici mii de oameni care îi sorbeau cuvintele și atâția oameni de vindecat și s-au dus acolo pentru că era lucrarea lui. Noi suntem într-o seară în care fiecare dintre noi trebuie să asculte măcar ceea ce Domnul vrea să-i spună, că El, Domnul Dumnezeu, vrea să se facă de cunoscut prin descoperire. Știți unde se descoperă Dumnezeu? Unde trebuie să mergi și să nu-L trimiți. Îi păcat să-L trimiți în pușcărie. Și la spital. Și la bolnavi. Potigniți-vă! Că Isus o zis fericit de Cel pentru care eu nu voi fi prilej de potignire. Domnul nu ne-a zis să ne rugăm pentru bolnavi. Și la le o zis să se roage după ce vor unge cu un delem. Apostolul Iacob, prezbiterul bisericii, fratele Domnului, a spus, prezbiterii să se roage pentru bolnavi după ce îl vor unge cu un delem. Adică Domnul a lăsat nenorociții ăștia să ne ducem la ei. Săracii să mergem la ei. Orfanii să mem la ei. Văduvele să mergem la ei. Nu să-L trimitem pe Domnul. Nu ni s-a descoperit niciodată Domnul când eu de aici, pupitul de comandă, îl îndrum. Du-te la spital. Du-te în familie asta. Fost cu Mariana, cu soția mea. A murit ceva de mult timp. De mai mult timp o mamă a lăsat șapte copii și când ne-am dus, fetița aia lor de școală generală a venit tocmai când eram noi acolo. Și când ea a venit, s-a lipit de Mariana, mi așa, a pus mâna lângă ea, tot. Și Mariana, eu a făcut așa cu mâna împăr. Și când eu a făcut mâna în păr, instantul a început să plângă. Și a spus pe el, a dar ce cu tine? De ce plângi? De ce plângi? Plângea și îmi zice, se făcea că se facă cu mâna. Da, da, de ce plângi? Așa am făcea mama de fiecare dată când mă de la școală. De câte ori vin în casă și mă alunc am fotolul să mă gândesc, cum m aștepta mama și mă luam în brațe? Dana, cum a fost la școală? Când vom înțelege că astea sunt chemări spre locuri în care Dumnezeu vrea să-L cunoaștem, să-L să descoperă. Pe mine m-a oameni că vă spun, mai e din pușcărie. A stat în fața mea un bărbat condamnat pe viață și a spus, am dreptul un sfert de oră să vorbesc cu cineva într-un an. Și v-am ales să veniți. Bine, te ascult ce vrea să facă fac pentru tine? M-am că vrea să-i predic, să-i spun ceva. Mă pregătise, mă să-i spun lui. Cread în Domnul Iisus. Dacă ați venit la mine, mă puteți să asculta. S-i stau. Dacă vreți să-mi faceți un serviciu, ascultați-mă. Ascult, m-a spus că îl cheamă, mi-a spus câța și mi-a spus că s-a botezat în din Gherla. ce putem să-mi spunem viața lui. Mi-a spus ce-a făcut satana din el. Și în final știți ce mi-a spus? Nu mi-a mai rămas nimic decât Hristos. v plăcut? asta mi plăcut. Gardianul trecuse în pe minute. Mai da. Hai să spun ceva, lasă-l dezlegat. Nu-i fiară, tăi drum. Mi-a spus, nu aveți voie să vă îmbrățișați. Nu poți să sunteți așa cu mine și aș îmbrățișa un om. Mm-hmm. Pentru că aș crede că sunteți Iisus Hristos. Și eu zice, hai să spun ceva. Eu o să mă rog dat pentru tine. sute la tu pentru mine ești Iisus Hristos. Uitați-mă, viața asta de descoperiri. Fără religie. Că ne-au și ne făcut să facem ziduri. Fără păreri și fără câte le știm noi. Că doar nu, nu căutăm numai oameni care să zică ca noi să fie ca noi la o conferință de familie. Acum așa am spus puteți să-mi scrieți bilete, dar să mi le citiți voi. Ca să te întreb dacă zic altfel. Te pocăiești sau vrei să o cârjă în plus? A, și fratele o zis, stă ca mine. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu se descoperă. Și când Dumnezeu se descoperă unui om, omul ăla să duce la întâlnire cu el. Când Dumnezeu ți se descoperă ție pentru împărăția Lui, la clasa Lui, acolo vei găsi oameni care îl reprezintă pe Iisus Hristos și care n-au nevoie de rugăciuni că Dumnezeu știe să lucre, dar nu poate numai prin oameni. Sunt locuri în care Dumnezeu nu poate lucra decât dacă mergem noi. Dumnezeu n-a putut aduce mântuirea prin dragoste, numai prin întruparea Fiului, mă auziți? Mântuirea n-a putut fi dată numai când sângele Lui, când rănile s-au deschis și când agonia morții a murit Isus pentru ca noi să trăim. Asta a fost dovadă de mântuire care, care, care doare și ce acum să vă fac și eu ca Isus. Când m-a despărțit de omul ăsta, mi-a spus eu am 24 de ore, m-am pușcărie, vreau să sunteți în libertate, sigur la fel trece timp. Am zis da. Ascultă-mă, zice că eu îmi fac program, numai tu ești pe listă. Mă rog un ceas pentru tine. O să te cred? De ce te-aș minții? Apostolul Pavel s-a prezentat ca un om care a renunțat la tot și a spus... Ce vă spun Dumnezeu, locurile în care m-am dus eu, Dumnezeu s-a arătat, s-a descoperit. Când vorbești cu cineva și îi spui, nu eu, nu adunarea noastră, nu cum suntem noi, pendicostali, și îi spun eu, Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, și când te pui cu El și zici, Iisuse, asta vreau să facem acum, am vorbit Domnului despre voi. Vă l-am adus aici pe Domnul nostru. amintiți-vă de descoperirile care vi le-a făcut, de strigările care vi le-a făcut și ne-am săturat. Mereu suntem plini de râne și dintr-o dată le abandonăm, că ne-a supărat cineva, că lucrurile nu funcționează cum o gândim noi, că nu suntem noi prinși exact cum vrea noi în problemele noastre. Dar eu sunt aici să vă spun că Dumnezeu are un fel de a să descoperi. El nu-i departe de nici de unul dintre noi, dar îi place să fie căutat băjbâind. Și ce? Orbecăit. Aici întuneric besnă. Măi, este o ușă să ieși afară. Și deodată se deschide ușa. Și vezi lumină. Și ne-au după aia... Când eu l-am găsit pe Domnul, când m-am întors eu la Domnul, când eu l-am primit pe Domnul, păi dacă nu-ți deschidea ușa, chiar câteodată credem că bunătatea Domnului, iată eu stau la ușă și bat, iată eu stau la ușă și bat, deschiderea noastră e mai importantă decât bătaia lui și să nu se supere. Nu se supără dacă nu mâncăm de cireașe. Nu se supără. Cați și le și Păsările. Anul viitor ea vă dau cireșe. Și niciodată când am zis, da, eu l-am primit pe Domnul, de puține ori în lacrimi, am zis, cât l-am ținut pe Domnul, dar cât de bunătate. De ce a fi mă, dacă mă aduc afară? Hai poftim să mai fie nimeni la ușă. Care de aici și pune problema care eu o zic Acum. Că știi pe Dumnezeu că în continuce, mă ascultă, mă. N-ai vrea să prinzi ceva în seara asta, n-ai vrea în gândul tot să fac, Mă mai gândesc eu ceva, văd eu. Hmm. Pentru că ești foarte sigur că Domnul tată asta face. Te bate în continuu la ușă. Dar s-ar putea să deschizi ușa. Să nu mai fie nimeni. Să nu mai fie nimeni. Eu am venit aici cu o provocare. Dumnezeu vi s-a descoperit. Și frumusețea lui Dumnezeu este să se descoperă oamenilor. Și el are o frumusețea lui când te duce la un bolnav sau la oricine. Și ajungi tu acolo, nu-l trimiți pe el. Atunci te rogi și spui: Doamne Isuse, în sfârșit, am găsit. A camine. ca mine. Te duci la cineva și spui: Isuse, Chiar n-am venit la femeia asta, n-am venit la bărbatul să n-am venit la pruncul ăsta în cărucior, am venit aici pentru că Tu ești aici, Tu ești aici, Doamne Iisuse, uite, Tu ești aici, Tu te rogi și Tu te oprești și laus auzi pe omul ăla, Doamne Iisuse, cum te Tu ai venit la mine? De ce meritam eu că ai venit Tu la mine? Cine sunt eu să vină la mine pastorul? Să vină la mine cineva? Să vină la mine ăsta? Să vină la mine ăsta? Cine sunt eu? Și acolo să, să întâlnesc în sărut doi Iisus. Despre care în ziua de apoi va zice Domnul, noi ne cunoaștem. Pentru că în clasa aia în care am fost, eu eram și tu erai. Eu eram în tine și eram în altul. Și o să zic că veniți binecuvântații Tatălui meu că în călătorit împreună vă păi vi se ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, Doamne,